0: Forestil dig, at du ligger hovedet blødt på puden. Din øjne er allerede lukkede. Du krammer dynen lidt ind mod brystet og falder i en dyb søvn. Du dummer ned i et drømmeland, hvor du flyver over dale med frud skov. Kongeblå søer med vandfald og køledis hænger over. Du flyver mellem sneklætte bjerge, mellem klipper og fra istapper hænger iskolde korsøl. Lige til at gribe på din fær. Det er præcis sådan en drøm, som marketingsfolkene bag den amerikanske ølgigant Coors vil have dig til at drømme. For Coors reklamer kunne ikke få en plads i pausen til Super Bowl i februar. Derfor satte firmaet sig for at stå lejr i din drømme i stedet. Diærierede sammen med drømmeforskere og konstrueret et timers langt lutsapet, som du skulle sætte på, inden du sover. Det er også en video, du lige skulle se også, inden du sov, skulle gerne få dig til at drømme om forfriskende korsel, som forsyts kaninen her. Jeg and my mom are in a helicopter. It's snowing. We jump out of the helicopter and just start skiing
1: down the mountain.
0: Pointen er selvfølgelig, at drømmen skal notge dig, det vil sige påvirke dig til at træffe et bestemt valg. Og det valg er så at købe korsøl. øl. Deltagerne i det Coors kaldte verdens største drømmestudie ville få 50% på 12 øl for at deltage. Og hvis du kunne få en ven til at hoppe med på at få din drømme infiltreret af Coors reklamer, så var hele 12 pakken altså gratis. Og det er der flere forskere, som ikke er glade for. 35 søvn- og drømmeforskere har underskrevet et åbent brev, hvor de vil have gjort det ulovligt for selskaber at infiltrere folks drømme med reklamer. Jeg har fået Toge Reinholdt-Foskård i studiet. Han er lektor i adfærds- og eksperimentel økonomi ved Københavns Universitet. Og han forklarer os lige først, hvad notching egentlig er for noget.
1: Notching er jo et indretning af folks beslutninger, hvor man fremhæver et valg frem for et andet. Og den typiske måde, at vi tænker på det, er, at vi fremhæver det, som folk egentlig gerne vil gøre, men ikke får gjort af en eller anden årsag. Så man så at sige, hjælper dem til at tage den beslutning, de gerne vil tage.
0: Med andre ord, så er notching et kærligt puff i den rigtige retning. Det kærlige puff kan fx være, som når de hollandske myndigheder sætter skydeskivekistermærker op i persuaderne i Amsterdam Lufthavn, for at få mænd til at ramme inden for skiven. Og det reducerer altså mænds spidseri omkring pissoaret med 80 procent. Eller det kan være, når et amerikansk supermarked klistrer grønne pile på gulvene, for at få deres kunder til at være sunde og gå mod frugt- og grøntafdelingen. 10 gange fulgte kunderne pilene, og salget af grønt skød i vejret. Kors reklamefolk vil gerne skubbe deres kunder mod lysten til en kold, i der strømmen og derfor allierede de sig med drømmeforskere der slibrer høre hvordan det så gik for sig.
1: When I see that you're in REM sleep, which is your dream sleep, I want to wake you up during the dream so that you remember the dream. Brandon. Brandon.
0: Can you tell me what you were dreaming? I was dreaming about waterfalls. I was walking through snow. Hvad er det, Kors prøver at at gøre her?
1: Så forsøger de jo at skabe en efterspørgsel ved at placere noget i de her drømme. Det virker jo, dem der har lavet det, som om, at det virker. Det må vi jo stole på. I disagree.
0: Do you think it's possible to put a big game commercial in someone's dream? It would be possible. I'm Deirdre Barrett. I'm a dream psychologist. I teach courses on dreams and do dream research. When Coors first approached me, they wanted to know if it would be possible to incubate an ad in a dream. I told them that there is a way if you've got cooperative subjects to do dream incubation and influence their dream content. I have no idea if any other advertisers will choose to ask people to dream their ads in their dreams, but it certainly seems to work. Nu siger drømmeforskeren her, der er for glædte er på kurs lønningsliste, at eksperimentet virker. De fik forsøgspersonerne til at drømme om bjæver i iskølige Samtidig så er det her altså også et marketingstund. Tænker du, at, at vi skal være bekymrede for, at virksomheder i fremtiden vil prøve at nudge os igennem vores drømme? Jeg
1: tror ikke, man skal være bekymret. Jeg tror man skal være opmærksom. Jeg tror ikke, der er nogen grund til sådan umiddelbart at være bekymret for, at vi ikke kan lægge os til at sove og være trygge omkring det. Jeg forstår godt, at det er noget, der slår folk på provokationsfaktoren at høre om sådan en type studie her. Min oplevelse er, at at det her det er noget, der er undersøgt under nogle meget specielle, kontrollerede forhold, og ikke er noget, der foregår ude i en virkelig verden, men er en, en konstrueret undersøgelse, som vi laver mange af på universitetet også, for at vise, at man kan godt lave den påvirkning. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Men derfra så til at implementere det i en virkelig verden, hvor forbruger frivilligt Gå ind og, og deltage i det her, der ser jeg meget lang vej. Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på det, om vi pludselig kommer den vej, men, men jeg tror ikke, at det
0: er nært forestående. Så du er ikke bekymret som sådan? Nej,
1: det er jeg ikke. Altså, en simple simpel faktum, at i det her studie, så vidt jeg kan gennemskue, så har folk, som selv valgt at deltage, at de får en betaling for at være med i det, vil forbrugere sådan frivilligt sætte mærkelige ting og sager på, når de ligger og sover, det vil være svært at få folk til. Kan man så til teknisk liste sig ind i folk soveværelse på en eller anden måde? Det kan man måske, hvis man er meget kreativ, men det ville jo give et rammeskrig. Det tænker jeg vil i sig selv gøre, at virksomheder vil blive mest væk fra at prøve på sådan noget i... Fremtiden.
0: Ja, fordi du prikker netop til en af de bekymringer, som en af forskerne har, nemlig Bob Stickgold, som er en kognitiv neurolog for Harvard. Han er nemlig bekymret, og han fortæller til The Guardian, at, at, at han er bange for, at det her med at manipulere folks drømme, det vil simpelthen blive et, et vanedannende stof. Han snakker sådan helt Black mirror agtigt om de her Alexa- Ting, som kan stå alle mulige steder, og som kan afspille, og kan er blevet koblet til nettet, og kan afspille ting og reklamer osv., og hvis man sætter dem til det. Og han siger, har vi overhovedet styr på det, når de her apparater de bare står i sårvalg, du du ved jo ikke, hvad det betyder, at de spiller kl. 2.30 om natten. Det bliver jo sådan lidt Black Mirror-agtigt, kan man nærmest sige. Hvis du sætter nudging ind i den ligning, kan nudging i sig selv, kan det gøre dig afhængig af noget?
1: Det tror jeg ikke. Notching er, vil jeg mene, et meget mindre um, aggressivt redskab. At påvirke folk, imens de sover, det lyder ret voldsomt. Og det er klart, at hvis man accepterer at have apparater stående, som du ikke har fuld kontrol over, så er der selvfølgelig mulighed for at lave den påvirkning. Notching-delen ser jeg meget mere som, som noget, der foregår, når folk er bevidste om. De tager et valg, og der kan man så lave om i de, den valgsituation man tilbyder folk. Men sådan noget underbevidst manipulation, som det her jo ensad er, det ser jeg som noget, som noget ret meget andet end notching
0: Man kan se, at Playstation også er og prøve lave den her slags reklamer, hvor de prøver at få folk til at drømme om, om figurer i spil, og dermed måske påvirke dem selv så senere og have en større interesse for det her spil og købe det og købe ekstra udvidelser til det osv., I er, hvad hvad marketingstændingsfolkene går og og gør, men er det også noget, der bliver forsket i det her med at prøve at at kunne notche i drømmen?
1: Det kender jeg ikke til, at der er, men der foregår selvfølgelig et hav af forskningsprojekter rundt omkring, både på universiteter, men i høj grad også ude i, i virksomheder og andre organisationer, som vi har mindre indblik i der foregår tusindvis af notching-studier hele tiden. Jeg har ikke hørt om nogen, der, der arbejder med, med drømme påvirkning som sådan, og, og slet ikke noget, hvor man påvirker direkte, imens folk ligger og sover. Jeg synes helt klart, at det er et uetisk overdrev at komme ud på og lave en påvirkning der, netop fordi folk ikke har nogen chance for at være bevidste om, at de bliver påvirket.
0: Hvis nu Course tilbyder dig et års gratis forbrugerøl. Af mod at du i en uge sat sådan et uh, på og skulle prøve at lade dig indgå i, i det forsøg, de har. Vil du så sige ja til det?
1: Ja, men det kan jo godt være, at jeg ville. Det lyder jo som en ret fornuftig uh, handel, det men det, der ligger i det, er, at jeg ved, at jeg deltager. Så det, og det, det er der, hvor jeg ser en stor forskel. Jeg tror på, at de har lavet det her, den her undersøgelse, at de har fundet nogle positive resultater af at påvirke folks drømme og søvn men deltagerne har selv været bevidste om at de er med i de her undersøgelser, så det ser jeg ikke som sådan noget problem i at lave. Der hvor det bliver problem, det er hvis man uden at folk er klar over det påvirker deres søvn.
0: Hvis vi nu hiver den trussel ud eller den ting ud der hedder drømme. Hvilke stærke eksempler er der så på, på notching som vi bliver udsat for i vores hverdag?
1: Jeg har selv været involveret i et studie, hvor vi gav bloddonorer en besked når deres blod havde hjulpet en patient, som med, med, hvad det nu hjælper med. Og det kan man sige, det er jo en lille subtil påmeldelse. Vi synes jo, at det det kun kunne være positivt. De bliver mindet om den gode handling, de har gjort. Og og det gør, at de føler endnu større fornøjelse ved at være bloddonorer og bliver ved med at være det.
0: Det, at notche folk til at donere deres blod eller organer, er ikke kun forbeholdt forsøg på universiteter. Den københavnske Michelin-restaurant Alkemist skabte både begejstring og altså også befibbelse hos sine gæster, da de serverede et blødende lammehjerte med et rødt donorkort ved sin side. Lammehjerteretten den blev skabt for at få flere til at melde sig til som organdonorer, og i rettens levetid nøde Alkemist at få indsamlet intet mindre end 1.500 nye doner til Synes du, der er nogen sind, hvor at notchingsen kan gå over den, den etiske grænse? Har du set nogle eksempler på det, hvor du tænker, at det synes, du er, er uetisk?
1: Det tror jeg er nemt, der kan være. Altså i hvert fald et studie, jeg lige tænker på nu, det er et studie, der blev lavet for nogle år siden, og det er måske derfor, det blev lavet, men hvor man kiggede på låntagning, simpelthen en virksomhed, der, der gerne vil sælge nogle lån, og de prøver at lege med, hvad hvis vi giver nogle tilbud, hvor vi skruer prisen ned, så du får simpelthen en billigere rente. Det hjælper. Folk kan godt lide det. Der var flere, der tog øh, lånene, når man skruer prisen ned. De prøvede også at simplificere det, og det lånetilbud, de gav, var ikke for mange eksempler på, hvad du kan bruge pengene til. Men de havde også en tredje version, hvor de øh, satte et billede af en øh, kvinde på. Egentlig ikke andet end bare for at få det til at se pænt ud, og det var, jeg tror, det var måske var en receptionist, eller noget lignende for, for den her bank. Og det havde en meget positiv effekt, både at simplificere teksten, men også at putte et billede på. Og det kan man sige... Det er måske over i noget, hvor det ikke er så uh,
0: etisk korrekt at gøre. Det vi hører Kors forsøg på med at infiltrere drømme og notge dig i dem til at købe deres produkt, det lyder jo, hvis det kunne komme til at fungere på et tidspunkt, og det er der meget, der peger på, at det måske nok ikke gør, vi er meget langt fra det i hvert fald, men hvis det skulle komme til at fungere på et tidspunkt, så lyder det som et ret slemt scenarie, fordi hvis de kan det, kan... Øh, politikere eller alle mulige andre hacker at komme ind og, og også sætte et notching-system ind i, dit, dit, øh, i den her Alexa-maskine. Eller. Men, men jeg tænker, det er måske et sådan meget øh, Black Mirror-agtigt scenarie. Hvis du skulle tegne et worst case scenario for hvordan notching kunne komme til at udvikle sig, hvad ser du så?
1: Jeg er ikke så bekymret for anvendelsen af det. Altså jeg, jeg synes Det største problem det er, at det bliver anvendt på forkert måde, og det er egentlig bare, at det vil få ringe resultater. Jeg tror ikke, at man kommer stadig med at påvirke drømme systematisk. Jeg tænker, at det bliver, det bliver et no-go for virksomhederne. Det kan godt være, at der er nogen, der bliver påvirket af det, men når det går op for folk, at Kors eller et eller andet, andet virksomhed gør brug af sådan noget, så vil de blive straffet af forbrugerne. Der er lavet, øh, faktisk er nogle kollegaer på CBS og øh, her i København, og andre har lavet en undersøgelse omkring, hvordan folk de ser på notching. Altså hvis de bliver informeret om, vil du synes, at den her type af notching var okay eller ej? man der er ret stor forskel internationalt blandt lande i EU, men også, hvad man bliver notchet til. Så danskere, for sin et eksempel, de har det okay med, at man bliver notchet omkring information, hvordan man reducerer børns overvægt og usundhed. Hvorimod danskere ikke er særlig glade for, hvis man prøver i biografer at sætte informationskampagner ind med, med sundhed i det hele taget. Og Endnu mindre, hvis det er sådan noget subtilt noget, der man ikke kan se, altså hvor det kommer i så små bidder, som man ikke sådan kan observere det, men det ligger der og har potentielt en påvirkning. Det er der meget ringe tilslutning til. Så for mig så er det virkelig et godt billede af, at folk ikke vil finde sig i sådan nogle subtile påvirkninger. Nogle typer påvirkninger kan være okay, men de der subtile, det er, er der meget få, der, der vil støtte op om.
0: Det er det nemt at se, hvornår du bliver nudget, og hvornår du ikke er, i forhold til selv at have styr på, om du bliver påvirket til at træffe et bestemt valg?
1: Nej, altså det er et godt spørgsmål. Det er jo ikke vildt nemt, fordi vi tager jo mange beslutninger hele tiden. Selv sådan en som mig, som jo tænker meget i de baner, kan blive overrasket over nogle gange, gud ja, der blev jeg, der, der var det jo egentlig, blev jeg lullet ind i en eller anden beslutning det gælder med med men det gælder med alle mulige andre ting i vores beslutning. Vi kan ikke være fuldstændig perfekt opmærksom hele tiden, det eksisterer bare ikke.
0: Nu ved jeg, at du arbejder meget med det, der er etisk korrekt, og du bestræber dig på at gøre det rigtigt og sådan noget, men, men hvad med de folk, der ikke gør det? Hvad med marketingsfolk, der bare vil der tage at købe noget? Og sådan? Har du lagt mærke til nogensinde, hvor du er blevet notchet ind i en dårlig beslutning?
1: Ja, ja, jeg tror, alle kender det der eksempel med, at du har siddet på for eksempel restaurant eller lignende, og så har du valgt øh, et eller andet, øh, noget drikke eller noget mad, og du, som måske var fremhævet som dagens ret, eller lå øverst på menuen, eller sådan noget den stil, øh, hvor du måske så senere hen opdager, nogle andre har fået læst lidt grundigere på kortet, og har fundet noget super spændende frem, som du hellere ville have haft. Ja, så sådan, det er et meget lavpraktisk eksempel, hvor man, hvor jeg da selv har prøvet ja føle mig lidt snydt, hvis man kan sige det sådan. At det er jo ikke snydt, for jeg kunne jo bare have læst grundigt. Men der har det nok været noget med, at jeg har fået fremmed noget, der var nemt for mig lige at snup, og så kan man komme til at fortryde det.
0: Det kan være, at du, ligesom Toke, har fået valgt en anden menu, end den, du egentlig gerne ville have haft. McDonald's gjorde for nogle år siden meget for at få dig til at vælge den helt store menu hos dem, SuperSize-menuen. Her vil ekspedienten spørge dig, om du vil SuperSize din menu en ret effektiv taktik. For meget få sagde nej til at betale de ekstra kroner, det kostede for at få en større menu. Men havde de brug for den ekstra frityre? Langt de fleste havde ikke. Går du rundt med de her kritiske briller på, når du bevæger dig rundt i samfundet og er ekstra opmærksom på ikke at blive notched?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg går opmærksom på ikke at blive notched, men jeg ser jo tingene og... Det er jo sådan en, lidt en man ser de der påvirkninger alle alle vegne. Det er meget interessant. I den her coronatid er det jo alle vegne med striber i gulvet og pile og afstand og afspritning og sådan noget. Så man, man, man ser det alle steder. Mm.
0: Bliver vi notchede meget i vores hverdag, uden at lægge mærke til det?
1: Ja, altså det, det gør vi jo. Men ligegyldigt, hvor vi kigger hen om det notching eller ej, så er der jo, bliver der jo taget nogle beslutninger for os hele tiden. De valg, vi tager, er, er jo tit indrettet på en eller anden måde. Om det så er tænkt som et notch eller ej, så, så bliver vi påvirket af alle slags ting altid. Også lang tid inden der var noget, vi, vi tænkte på, der hedder notching.
0: Notching har altid eksisteret i en form eller en anden. Det samme har drømme manipulation af den slags kurs forsøger sig med. Mennesket har i årtusinder forsøgt at trænge ind i din underbevidsthed gennem drømmen. Et nyere eksempel på det er maleren Salvador Dali. Han forsøgte at forbedre sin kreativitet ved at holde en ske, mens han tog en lur. Når han så begyndte at falde i en dybere søvn, hvor han håbede at drømme, så var det meningen, at skeen skulle falde ud af hans hånd og ned på en tallerken, så den skulle lave en høj lyd og vække ham igen. På den måde ville han være i stand til at huske de billeder og scenarier, han havde drømt helt kort, og bruge dem kreativt. Der blev også lavet et studie i 2014, hvor rygere blev udsat for lugten af cigaretter og rådne ikke mens de sov. I følge studiet så røg forsøgspersonerne 30% færre cigaretter i ugen efter eksperimentet. Hvordan tror du, at vi i fremtiden vil blive udsat for notching?
1: Jeg tror, at det, altså det jeg oplever, det er, at det store udfordring med notching er i virkeligheden at bruge det på en god måde. Der er lavet masser af vise studier, der er lavet masser af forskning, der foregår mange ting ude i, virksomheder, i virksomhederne, men der er rigtig mange, som ikke laver det grundige arbejde med at forstå adfærd, observere adfærd, forstå adfærd og så lave en intervention. Så det store problem, kan du sige, med notching er egentlig, at det ikke bliver anvendt godt nok. Så det ikke fungerer simpelthen? Ja, så vi ikke opnår de gode effekter, som vi gerne skulle se. Så det, jeg tror, der kommer til at ske fremadrettet, det er, at det går op for folk, der er interesseret i at bruge notching, at det, skal, det kræver noget forarbejde, og man vender sig til at gøre mm. tingene grundigt, og så, så vil det, kommer det også til at have en, en meget bedre effekt.
0: Hvis du skulle få marketingopgaver, eller hvis der er nogen, der henvender sig der i virksomheder, og sådan noget, tænker du så også i, på det etiske i det, de gerne med dig til at notche? Ja,
1: så altså, som forsker, der er, har vores, vores formål er jo at gøre noget godt. Så vi vil gerne hjælpe folk med at tage de beslutninger, de egentlig gerne vil tage. Så jeg har ikke interesse i at lave et notch for at få folk til at spare for lidt op, eller motionere mindre, eller ryge mere. Altså, jeg er kun interesseret i at gøre noget, som gør godt.
0: Tukke, tusind tak, fordi du ville komme ind i studiet.
1: Det var slet.